0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 9 mars 2022, c'est notre bulletin numéro 71 et nous sommes toujours à Moscou et il fait un soleil magnifique mais il fait très froid. Je ne dis pas ça parce que Stratpol est devenu une chaîne météo mais parce que c'est important dans la situation actuelle avec la crise autour des énergies et notamment du gaz russe pour l'Europe. Il semble que le général hiver soit de nouveau du côté des russes. Avant de commencer cette vidéo, allez voir pour vous abonner à notre chaîne YouTube qui a dépassé, je vous en remercie les 100 000 abonnés, donc c'est extrêmement important puisque normalement l'algorithme de YouTube va promouvoir davantage nos vidéos, donc tout ça c'est grâce à la confiance que vous nous apportez donc inscrivez-vous et puis pourquoi pas allez voir sur Tipeee, Patreon Paypal si vous pouvez nous aider j'ai commencé à répondre à tous les nouveaux abonnés, tous les nouveaux adhérents. Je tiens à les remercier un par un, donc ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a eu évidemment, comme vous l'avez observé sur ma chaîne, une fréquentation bien plus importante qu'avant et ça aussi bien. Je vous en remercie, mais je vais finir par arriver à répondre à tout le monde et je pense que d'ici une semaine, je ferai une réunion supplémentaire sur Zoom. D'habitude, c'est une réunion par mois, là j'en ferai une à, à, au milieu du mois de mars parce que effectivement, l'actualité le réclame. J'avais fait le script de cette vidéo hier, c'est-à-dire le 8 mars, donc j'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes françaises et russes qui regardent cette émission. Le 8 mars en Russie n'a rien à voir avec le 8 mars en France, c'est pas un défilé de féministes avec des cheveux bleus ou roses, mais c'est au contraire une fête de la féminité, de la, de la maternité. Je vous renvoie d'ailleurs au livre que nous avions présenté sur cette chaîne de mon ami et préfacier Yannick Jaffré qui est euh, dans son livre son livre en fait à l'origine devait s'appeler 8 mars puisque il partait de cette constatation de la manière totalement différente dont le 8 mars était fêté en France et en Russie. En tout cas, moi je souhaite une excellente fête du 8 mars avec un petit peu de retard à toutes les françaises et à toutes les Russes. Vous pouvez également vous acheter le livre noir de la gauche française, donc qui là est en train également de, ben de les ventes sont vraiment en train de, de décoller. Je, je, je remercie à tous, euh, tous mes lecteurs. Et ce livre est vraiment d'actualité. C'était pas du tout fait dans cette, dans ce cas là parce que, encore une fois, je n'avais pas prévu cette grande opération militaire russe. Mais il y a vraiment deux chapitres qui expliquent beaucoup de choses dans le comportement du gouvernement socialiste actuel vis-à-vis -vis de la Russie, vis-à-vis -vis de ce qui se passe en Ukraine, c'est « La gauche française et la guerre », où je démontre qu'en fait, eh bien la gauche a toujours été belliciste depuis la Révolution française, depuis la déclaration de guerre aux tyrans, et le discours que tient un girondin comme Brissot en 1792, exactement ce qu'on entend dans la bouche des fanatiques gauchistes comme BHL, comme Glucksmann, qui veulent absolument envoyer la France à la guerre, et surtout en attendant de sacrifier ses soldats, sacrifier son économie. C'est ce qu'on a d'ailleurs entendu dans la bouche de François Hollande, qui qu'il fallait mieux ça plutôt que le déshonneur. Alors pour quelqu'un qui descend directement de Pierre Laval, qui était le principal collaborationniste français, j'ai trouvé ça tout de même assez gonflé, et justement c'est un autre de mes chapitres, « La gauche française et la collaboration », et vous comprendrez pourquoi la gauche française n'hésite pas à soutenir un, un régime qui pourtant s'appuie en partie sur des forces ucronazies. Voilà, si vous voulez le vérifier, lisez ce livre, et notamment pour euh, tous nos nouveaux adhérents qui comprennent pas quelquefois pourquoi je parle ainsi de la gauche, pourquoi je parle du nationalisme, pourquoi je me définis comme nationaliste et conservateur. Euh, regardez les différentes vidéos que j'ai faites, justement, où j'essaie je de répondre à ces questions pour essayer de, de redéfinir les termes, pour pas qu'on compte n'importe quoi, toujours dans le, le prisme de l'histoire de France, qui est... Euh, qui à mon avis, la, la seule chose qu'il faut regarder, encore une fois, sur le conflit ukrainien, la position de la France doit être celle de la neutralité. La France n'a intérêt ni en mer Noire, ni en Ukraine. La seule chose que devrait faire la France et qu'aurait dû faire au moins l'un des candidats à la présidence de la République, et malheureusement, ça n'a pas été le cas, c'est de proposer une grande conférence de paix à Moscou et à Kiev et de se réunir à Paris. C'est là que la France occupe sa place, qui est celle d'une puissance d'équilibre. Mais pour tenir ce discours, eh bien, il faut être neutre. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Au nom de son idéologie, la gauche bourgeoise française va nous entraîner une fois de plus dans un conflit qui va avoir des répercussions au moins économiques extrêmement graves sur notre économie nationale. Mais rentrons dans le vif du sujet et commençons par la situation militaire. Donc voilà, j'utilise une nouvelle carte qui est pas mal, peut-être un peu mieux que celle de la dernière fois. Et notamment, on voit... Ce qui est intéressant, donc euh, au sud-ouest de l'Ukraine, cette petite bande rouge qui s'appelle la Transnistrie, donc qui est une, une enclave, on va dire, russe en Moldavie, et qui était toujours menacée, puisqu'il y avait d'un côté euh, une Ukraine hostile à la Russie, et de l'autre côté la Moldavie qui rêvait d'en finir également militairement. Et là, on comprend mieux la volonté de l'armée russe de rejoindre cette, euh, cette enclave, qui là, du coup ne sera, ne sera plus une enclave. Mais reprenons notre tour euh, du front, donc de cette mâchoire hein, russe qui est en train de se refermer sur euh, l'Ukraine de l'Est et sur euh, l'Ukraine centrale. Comme on le voit, les, les troupes russes continuent à s'accumuler autour de Kiev, qui sera visiblement l'objectif final. Donc ça, d'après les, les conversations que j'ai eues, les analyses que j'ai pu lire du côté russe, à moins que Zelensky dépose les armes, Kiev sera pris par les armes. C'est d'ailleurs pour ça que les Russes laissent partir tous les gens qui veulent, toute la population. Donc il y a un corridor humanitaire qui est ouvert en permanence et les gens peuvent quitter sans problème la capitale ukrainienne. Mais on voit que les taux se referme petit à petit et que là aussi l'initiative est du côté des Russes. Maintenant allons dans la partie du front plus à l'est. Comme on le voit, les Russes ne se donnent pas la peine de prendre toutes les villes puisque beaucoup de villes en fait, en fait ne servent absolument à rien puisqu'il n'y a pas de ressources militaires qui permettraient de lancer une attaque sur les arrières ou sur les flancs de l'armée russe. Donc là où les Russes attaquent, c'est là où il y a des ressources militaires encore significatives pour l'armée ukrainienne. La ville de Konotop en fait s'est rendue et a retrouvé une vie normale. Tchernigov est toujours neutralisé mais visiblement les Russes euh, n'ont pas envie euh, de, de donner l'assaut, ça ne servirait pas à grand chose soumis aussi a priori à basculer quasiment totalement sous contrôle la ville de kharkov ici que l'on voit elle D'après les informations qu'on a, le, le nord, un tiers de, de la ville est sous contrôle russe, le, le, le nord, et l'armée russe y progresse lentement mais sûrement. La prise de Kharkov, de toute manière, est nécessaire pour deux raisons. D'une part parce qu'il y a une grosse représentation des unités de représailles. On voit d'ailleurs que l'armée russe a laissé Kharkov derrière elle pour continuer sa progression vers le sud, vers Niepo-Petrovsk, qui sera bientôt, j'espère, de nouveau Yekaterinoslav, et toujours pour refermer cette mâchoire et de créer une succession de chaudrons qui vont... Finir avec ce qui reste de, de l'armée ukrainienne dans la partie principale des opérations c'est à dire encore une fois dans cette partie là c'est là que se trouvent les plus grosses forces euh, ukrainiennes parce qu'on le verra dans la deuxième partie de cette vidéo en fait il est paraît clair maintenant que l'armée ukrainienne s'apprêtait à lancer une opération de nettoyage ethnique au mois de mars contre les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk et là la progression est extrêmement lente, mais on a assisté tout de même à des succès euh, significatifs et petit à petit, la République populaire de Lugansk et la République populaire de Donetsk enfoncent les lignes les lignes ennemies, les lignes de l'armée qui viennent et on ne voit pas comment désormais les forces ukrainiennes, que ce soit les bataillons de représailles ou euh, l'armée régulière, pour, pourraient se sortir de ce chaudron. Cette carte est aussi intéressante parce que là on voit il y a une petite ville qui s'appelle Izium qui d'après ce qu'on sait aujourd'hui est tombée complètement entre les mains des Russes et qui continue à, à achever de, de nettoyer. Et là c'est extrêmement important parce que à partir d'Izium ils vont pouvoir isoler complètement qui et Kramatorsk et également pouvoir descendre et coordonner leur avance vers le sud avec, euh, avec le front qui se, qui se trouve ici. Donc on peut dire que les, les opérations de ce côté-là avancent bien et effectivement on n'a plus ces grands mouvements d'enveloppement qu'on a eu au début de l'offensive russe, hein, que ce soit ici ou surtout dans le sud où la, où la vitesse a été le, le plus impressionnant. Mais malgré tout l'armée russe progresse lentement mais sûrement et de toute manière désormais le temps joue en sa faveur. On voit que les combats continuent à l'intérieur de Mariupol. Les russes ont essayé autant que faire se peut d'obtenir l'évacuation des civils, hein, puisqu'il y a quand même euh, près de 450 000 habitants à Mariupol. Mais évidemment, les ukraux ont refusé et tirent sur les civils qui essaient de s'enfuir, puisque leur stratégie, comme d'ailleurs à Kharkov, comme d'ailleurs dans les grandes villes où il y a des combats, c'est de se cacher derrière les civils alors en plus à Mariupol, c'est des Donchannines, ce sont des habitants du Donbass, donc en fait des Russes. Alors ça peut être également, puisque toute cette, toute cette zone a été peuplée à l'époque de la Grande-Catherine par des vagues de migrants serbes, grecs, arméniens. Mais toute cette population se considère comme russe. Et donc ça ne pose aucun problème pour les ukro de les utiliser comme bouclier humains. C'est un peu plus délicat tout de même à Kharkov puisque Kiev a toujours prétendu que Kharkov était, était une ville ukrainienne, alors qu'en fait c'est une ville russe. Et c'est également ce qu'on voit également à Nikolaev ou à Dessa, c'est-à-dire que la, la défense territoriale ukrainienne ne se gêne pas pour placer euh, ses obusiers, ses véhicules blindés, ses troupes près des écoles ou des zones d'habitation. Mais cela dit, on n'est pas dans le niveau de, de Mariupol, parce que là, vraiment, de Mariupol, seules quelques dizaines de réfugiés ont réussi à s'échapper, et surtout à échapper au fait de se faire tirer dans le dos, par les ukrainiens. De toute manière, comme on le voit, Mariupol est de plus en plus éloigné du front, donc euh, la situation pour les ukrainiens est désespérée, et je dirais, comme partout sur le reste des théâtres d'opération, en principe, la, la résistance de ces troupes n'a aucun sens. La guerre est déjà perdue depuis une semaine par l'armée ukrainienne. En ce qui concerne de la, de la mâchoire sud du front, et eh bien comme on le voit, ça remonte tranquillement vers le nord pour s'emparer de Zaporozhye et de Nepopetrovsk qui sont des, des, des villes importantes et qui vont permettre en fait le contrôle du Dniepr. En ce qui concerne la progression vers le sud dont j'ai parlé au début de la vidéo, là aussi les choses vont bon train. Et des combats se déroulent à Nikolaïev, où la défense, comme nous l'avions dit la dernière fois, a été confiée à Maxime Marchenko. Et donc, ils essayent de faire une, une place forte, mais à terme, cette, force, cette place devrait tomber et provoquer un bond vers l'ouest de l'armée russe. Et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que autant il n'y a plus de défense coordonnée de l'armée ukrainienne, autant ce qui reste de forces encore disponibles tente de lancer des contre-attaques de. C'est à dire que par exemple de Nikolaïev, eh bien, de temps en temps vous avez une, une, une offensive sur 40 km très rapide et qui revient pour ne pas se faire straffer par l'aviation puisque l'aviation russe contrôle la totalité du territoire ukrainien. Alors ça, évidemment, ça donne quelques résultats, pas des résultats stratégiques, mais quelques résultats tactiques momentanés. Cela dit, ce sera bientôt impossible de faire ce genre d'opération, parce qu'il y a une, désormais une pénurie de carburant, une pénurie de munitions, et aussi parce que les matériels s'usent et qu'ils ne peuvent pas être réparés. La, la grande force de l'offensive russe, c'est d'avoir détruit tous les ateliers de réparation qui permettent de faire des réparations quand même d'un échelon supérieur au simple fait de faire la maintenance classique. Donc voilà, plus d'ateliers de réparation de chars, plus de munitions, plus de carburant, sauf, encore une fois, dans le Dan de Danbass, parce que là, visiblement, il se préparait quelque chose d'important. En tout cas, ça n'empêche pas l'armée russe d'avancer. On parle de plus en plus, et d'après ce que j'ai entendu, ça va se produire de la prise d'Odessa. Donc là, on va avoir une offensive à la fois terrestre et maritime. Et la ville devrait être prise. Et euh, encore une fois, toute cette zone-là, l'armée russe n'aura quasiment pas à l'occuper une fois que les bataillons ukrainiens auront été éliminés. Les gens retourneront à leur vie normale. Alors c'est comme on peut le voir dans la plupart des villes libérées qui ont garanti leur neutralité à la Russie. C'est le cas en, encore une fois de Kherson ou de Berdiansk. Parmi les points forts desquels l'Ukraine sera encore capable de lancer ce genre de courte contre-offensive, eh on aura Nikolaïev, on a Zaporozhye, on a Dniepre pour l'instant. Et, euh, et Odessa, mais encore une fois c'est une défense qui n'a pas d'avenir euh, sur le long terme et désormais les Russes ont le temps devant eux comme on le voit, à part des bombardements, il ne se passe absolument rien là d'après ce que j'ai entendu il n'y aura pas d'offensive Alors, il y, a, il y a une partie, paraît-il, de, de l'état-major russe qui serait pour prendre le vof de manière symbolique mais euh, je n'y crois pas trop déjà que la prise de Kiev sera tout de même compliquée parce que les Klevianines sont tout de même je pense aujourd'hui majoritairement hostile à la Russie, donc euh, on ne peut pas considérer que Kiev soit une, une ville acquise de facto à la Russie, au contraire de Kharkov, euh, bien sûr Lugansk, Donetsk, euh, Odessa, Kherson, euh, voilà. et bien sûr Mariupol quand ce sera libéré. Donc voilà, ce sera tout de même plus compliqué à Kiev, et dans toute cette région-là, là ça pourrait être vraiment délicat, et là il pourrait y avoir de la guérilla. Là, la Russie, euh, si elle rentre dans, les villes, euh, dans des villes comme Tchernopole ou Rovno, il euh, y, y aura des manifestations euh, monstrueuses euh, contre l'armée russe. Et je pense que la Russie ne veut pas ça et surtout n'en a pas besoin. Encore une fois, l'Ukraine utile, l'Ukraine riche, elle est là. C'est voilà, cette Ukraine-là, l'Ukraine Ukraine des ports et de l'industrie. Et le reste, c'est une Ukraine pauvre euh, et de gens qui, de toute manière, sont absolument, absolument pas intégrables au monde russe euh, et je pense que c'est pas souhaitable euh, il est encore question de sauver l'Ukraine mais je pense que si la Russie voulait vraiment être tranquille je pense qu'il vaudrait mieux tirer un trait euh, entre euh, les Kharkov soumis et la Transnitrie on ne sait pas ce qui ressortira de, 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 ces, de ce territoire ukrainien si euh, l'Ukraine sera maintenue en tant que fédération ou s'il sera découpé mais ce qui est clair c'est que il est fondamental pour les, les Russes de protéger la population qui vit dans cette zone là de ces gens là de ces gens-là dont on voit la sauvagerie, hein, notamment ces gens qui viennent divano de Lvov, on voit la, la, leur sauvagerie, la manière dont elle s'est exercée dans le Donbass. Je vous renvoie d'ailleurs au dernier reportage de Christelle Néant, ça vous en donnera une idée. En plus de cette analyse qui concerne ce qui s'est réellement passé sur le terrain, je voudrais faire un petit commentaire sur un article que j'ai lu de Jean-Dominique Merchet qui essaie d'expliquer la stratégie de défense de l'Ukraine, hein, qui en fait n'en a pas réellement comme je viens de le montrer en disant qu'elle pratique la techno-guérilla du commandant brossolet. Alors ça, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, puisque j'avais travaillé euh, sur cette question-là il, il y a une vingtaine d'années. Donc effectivement, le commandant brossolet est un militaire français qui avait publié un essai dans les années 70 qui s'appelait « Essai sur la non-bataille » et qui voulait être, euh, pas forcément un remplacement de l'arme nucléaire, mais qui était une volonté de mettre en place une dissuasion qui ne soit pas nucléaire, qui soit une première étape en faisant comprendre à l'adversaire potentiel, c'était à l'époque l'Union soviétique, que si jamais il rentrait en France avec ses, euh, ses colonnes de blindés, il subirait des pertes disproportionnées par rapport aux bénéfices qu'il pourrait tirer d'une telle offensive. Et donc le, le système que proposait le commandant Brossolais, c'était un système de maillage, et de ce qu'il appelait la techno cest c'est-à-dire que différentes euh, petites forteresses avec des armements ultramodernes, des armements antiaériens, des, des missiles anti-chars, hein, c'est le moment où, où le, les missiles anti-chars se répandent de, dans toutes les armées euh, du monde, et cela permettrait chaque, à chaque euh, maille de se couvrir elle-même et d'appuyer l'action euh, de l'autre. Donc c'est un système extrêmement structuré qui devait se développer dans la profondeur, et ce qui fait qu'en gros, pour les, euh, les colonnes soviétiques, eh bien, elles auraient été décimées au fur et à mesure qu'elles passaient dans les mailles de ce filet. Et donc, euh, je pense que Jean-Dominique Merchet essaie de trouver une cohérence à la, au système de défense ukrainien, puisqu'on nous a inventé une défense à la fois héroïque et efficace, elle n'est la plupart du temps ni l'une ni l'autre, et donc il a voulu comparer ça à la techno-guérilla du commandant Brossolet. Donc c'est une mauvaise comparaison évidemment, puisque la techno ça se prépare en amont et pas une fois que la, la guerre est perdue, puisque encore une fois la guerre est déjà perdue pour l'Ukraine. Donc voilà, même si comparer la défense anarchique menée par le reste des forces ukrainiennes encore capables de se battre euh, avec la techno -guérilla du commandant brossolène ne tient pas la route, en revanche, c'est intéressant d'évoquer les travaux de ce militaire français. J'ai pu m'entretenir ces derniers jours avec différentes personnes, soit des personnes très bien renseignées, soit des personnes de, de bons analystes russes sur euh, la situation dans la, dans la région, et également eh j'ai regardé tous les communiqués du ministère de la défense russe et voilà les conclusions que j'ai tirées de la situation actuelle. Tout d'abord au niveau des pertes, officiellement la Russie a annoncé il y a 4-5 jours 500 morts du côté russe et 3000 du côté ukrainien. Étant donné la supériorité technologique et aérienne de la Russie, ça me paraît assez cohérent. Ce qui paraît en fait absolument pas cohérent, c'est les chiffres délirants qui ont été repris, d'ailleurs sans les, sans les vérifier, par les médias français du ministère de la Défense ukrainien qui parle de maintenant je crois qu'on est à 12 000 morts. Alors il faut il faut voir que quand dans une armée vous avez un mort, c'est-à-dire que vous avez trois blessés. Et d'ailleurs si vous regardez les chiffres qui ont été donnés par la Russie, eh bien c'est ce qu'on obtient puisqu'il y a à peu près 500 morts et 1500 blessés. Donc en tout ça fait 2000 soldats hors combat. Mais si vous comptez 12 000 morts, c'est-à-dire qu'il y aurait eu 36 000 blessés du côté russe et donc près de 50 000 personnels hors de combat. Or, la Russie a déployé, d'après ce qu'on sait, tout d'abord 50 000 hommes dans la première phase de l'opération et au fur et à mesure, elle a introduit 100 000 hommes supplémentaires. Donc le corps expéditionnaire de la Russie en Ukraine est 250 000 hommes. Donc est-ce qu'on peut imaginer l'état de ce corps expéditionnaire s'il avait été diminué du tiers de ses forces. Donc en fait, les Ukrainiens racontent n'importe quoi et c'est repris par tous les analystes euh, bidons qui traînent sur les chaînes de télévision euh, françaises en ce moment. Mais il n'y a pas, il n'y a pas qu'en France. Hein. On entend aussi beaucoup ce genre de délire à la télévision américaine ou dans les télévisions occidentales en général. Alors 500 morts, c'est à la fois peu et pas beaucoup. C'est peu parce que pour s'emparer de facto d'un territoire qui correspond aux deux tiers de l'Ukraine, c'est-à-dire en gros aux deux tiers de la France, hein, soit parce qu'elle peut détruire n'importe quelle colonne de véhicules de renfort ou colonne de véhicules qui essaie de s'enfuir des chaudrons qu'elle a montés. C'est pas beaucoup, hein. Encore une fois, si on compare sur des opérations équivalentes, si on compare par exemple à la, la campagne de France, il y avait trois millions et demi de soldats allemands d'un côté, trois millions et demi de soldats de l'autre. Donc, euh, donc c'est assez, euh, c'est assez significatif. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'avec 150 000 hommes en fait la Russie est quasiment à du 1 contre 1. Et même si on compte la totalité de l'armée ukrainienne, si on compte les réserves, donc on parle de 700 000 hommes dans la mesure où eh bien, toutes les troupes en principe ont été mobilisées, la Russie est en large infériorité numérique et pourtant elle gagne, pourtant elle avance et pourtant l'armée ukrainienne est dans des chaudrons dont elle ne se sortira pas. Donc ça prouve vraiment la supériorité stratégique, tactique et technologique de la Russie dans cette guerre et c'est assez impressionnant. Ensuite d'après ce que j'ai pu tirer de mes conversations avec les différents analystes russes avec lesquels j'ai pu discuter ces derniers temps, la Russie a effectivement été surprise par la vitesse à laquelle elle s'est enfoncée dans les lignes ukrainiennes au nord et au sud. Et principalement au sud, elle ne s'attendait pas à une progression aussi rapide. En revanche, ce à quoi elle s'attendait et qui ne s'est pas produit, c'est à des redditions massives immédiates de troupes ukrainiennes une fois la catastrophe stratégique actée. puisque en fait, encore une fois, l'armée ukrainienne est hors de combat depuis sept jours. D'ailleurs, le, le ministre de la Défense russe uh, Shoigu l'a dit uh, pas plus tard qu'hier, c'est-à-dire que l'armée ukrainienne en tant que système coordonné de défense n'existe plus. Et donc, les Russes s'attendaient à ce que du coup, eh bien, l'armée ukrainienne se rende massivement, constatant qu'elle n'a plus aucune manière de l'emporter. Mais euh, ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas a priori pour euh, deux raisons. Une que nous avons déjà évoquée, c'est-à-dire que une bonne partie des troupes qui se battent et qui se battent avec le plus de motivation, ce sont les unités de représailles. Et ces unités de représailles savent qu'elles font partie de la dénazification et qu'elles seront soit détruites soit que les membres de ces unités finiront avec 25 à 30 ans de prison dans des camps en Sibérie. Donc du coup, effectivement, la motivation de ces gens est importante. Mais ce qu'avaient a priori sous-estimé les Russes, c'est que les cadres de l'armée ukrainienne viennent essentiellement, nous l'avons dit, de l'ouest de l'Ukraine et ont été en fait euh, recrutés à l'intérieur de ces bataillons. Donc en fait, le corps des officiers de l'armée ukrainienne est composé par des gens qui vont se battre jusqu'au bout, ou en tout cas, qui se battront tant qu'il y aura un minimum d'espoir d'une intervention euh, ex extérieure de l'occident de livraison d'armes de wunderwaffen hein, d'armes d'armes magiques et ça explique aussi tout cette euh, travail de propagande euh, ukrainien du ministère de la défense ukrainien qui est absurde pour essayer de faire croire non seulement à la population ukrainienne mais surtout aux membres de son armée qu'il y a encore un espoir de vaincre l'armée russe alors qu'il n'y en a plus je le répète encore une fois donc ça effectivement ça a été sous-estimé et Ce qui fait que bien que la Russie ait avancé beaucoup plus rapidement au début de l'opération qu'elle ne le pensait, aujourd'hui elle est ralentie. Ce qu'on m'a dit aussi c'est que les 500 morts de l'armée russe représentaient tout de même une perte significative qui était due à la tactique initiale qui voulait préserver les villes, les habitations. Encore une fois, on pensait à des redditions massives. Et ce qui fait que la Russie ne voulait pas reproduire la prise de Grozny en 99 2000 où ça avait été un véritable tapis de bombe. Là, visiblement, l'armée russe a décidé de, de prendre moins de gants. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le, le colonel américain sur Fox News, un McGregor, en disant, la Russie a été beaucoup trop gentille les euh, cette Dix premiers jours de l'offensive il faut qu'elle euh, qu'elle mette le paquet c'est à dire alors pas le faire à l'américaine hein, on va pas faire Fallujah euh, ou euh, délibérément bombarder des zones civiles qui ne combattent pas hein, comme comme l'otan l'avait fait au, en Be à belgrade et en et en serbie en 1999 mais on va utiliser davantage l'artillerie compris dans les zones urbanisées le problème est bien entendu que Zelensky, alors qu'il essaie encore de faire croire qu'il est à kiev donc on l'a vu euh, se filmer avec son téléphone et puis après passer en gros plan derrière son bureau, alors ça a rapidement été démystifié, euh, notamment par Rianovesti, en fait sur les réseaux sociaux, c'est qu'il s'agit visiblement de deux films différents, puisque dans le bureau de, du président Zelensky reconstitué, ils ont d'ailleurs oublié de mettre le tableau derrière. Donc tout ça n'est pas très sérieux. En revanche, il a donné des ordres, en tout cas on lui a fait donner des ordres qui auront de graves conséquences. Distribution d'armes légères, à, à, à qui en veut. Donc ça, ça a contribué à la création de bandes armées qui vont avoir une, des conséquences... Hein, de créer une véritable anarchie à l'intérieur de l'Ukraine. Plus grave encore, il a décidé, comme Kiev l'avait fait en 2014, de libérer les prisonniers de droit commun en leur proposant une remise de peine en échange de prendre les armes contre l'armée russe. Donc ça, ça c'est extrêmement grave. C'est d'ailleurs été l'occasion de nombreux crimes de guerre commis contre les populations. Et ça, encore une fois, je l'avais déjà dit, mais je pense qu'il s'agit d'une volonté délibérée de l'otan de transformer l'ukraine en un abcès d'instabilité en europe un peu comme ils avaient fait avec le kosovo et ça signifie donc qu'ils ont pris acte qu'ils allaient perdre l'ukraine cela dit d'après d'autres informations que j'ai pu obtenir cette situation d'anarchie sur le territoire ukrainien pourrait jouer en la faveur des Russes, puisque c'est eux qui vont contribuer à rétablir l'ordre et on l'a vu d'ailleurs dans les villes dont ils prennent le contrôle, ils sont en train de désarmer les citoyens qui ont obtenu des armes de manière illégale par le gouvernement, qui est vient Donc finalement, à terme, dans des villes comme Kharkov, les habitants seront ravis de voir arriver l'armée russe qui va mettre de l'ordre dans tout ça. Donc c'est toujours du court terme. De toute manière, aujourd'hui, en ce qui concerne les occidentaux, on est dans des actions à court terme, que ce soit au niveau des sanctions, que ce soit au niveau de, de l'aide militaire. Il y a trois thèmes que je voudrais aborder qui ont été développés par le ministère de la Défense russe. Donc évidemment, encore une fois, à prendre avec du recul. C'est tout à fait normal de prendre les affirmations du ministère de la Défense russe en considération. Mais en même temps, c'est tout à fait normal d'en de, douter, d'essayer de les justifier ou de les infirmer. La première chose qu'a dit la Russie, c'est que Kiev avait un programme nucléaire. Donc il apparaît que lorsque le président Zelensky a dit à la conférence de Munich qui précédait l'opération russe que l'Ukraine voulait récupérer ses armes nucléaires. En fait, elle était déjà en train de le faire et elle le faisait avec le soutien des États-Unis. Deuxième affirmation, à mon avis plus grave, c'est que les Russes ont démantelé tout un réseau de laboratoires bactériologiques qui ont été financés, formés par Washington. Et qui travaillaient sur des armes bactériologiques, des maladies... Alors je ne suis pas spécialiste, je crois comme la, la peste sibérienne ou des, des choses comme ça. Et d'ailleurs, on avait observé ces dernières années une augmentation de la, de la polyomélite dans le Donbass. Donc visiblement, la population ukrainienne devait fournir des animaux de laboratoire sur lesquels ces armes bactériologiques auraient été utilisées. Le ministère de la Défense russe est d'ailleurs allé plus loin en expliquant qu'il y avait un réseau de, de plusieurs centaines de laboratoires, donc il y en aurait autour de 30 en Ukraine d'après ce que j'ai vu, et qu'il y en aurait 300 répartis dans le monde. Et en tout cas il y a un gouvernement aujourd'hui qui croit, c'est le gouvernement chinois, et qui s'en inquiète et qui a demandé des explications aux états unis à ce sujet. Alors au début ça a été nié. d'ailleurs nos fact-checkers français ont évidemment contredit immédiatement cette information. Le problème c'est qu'aujourd'hui Victoria Nolande a reconnu que c'était vrai, puisqu'elle d'ailleurs elle s'est inquiétée du fait que les Russes puissent s'emparer des travaux réalisés par ses laboratoires. Donc en fait c'est quelque chose qui a vraiment existé, et d'ailleurs il en était fait allusion sur le site de l'ambassade des états unis à Kiev, et ça a été effacé du site internet de, de cette ambassade. En tout cas, si c'est avéré, ça explique l'invasion surprise de l'Ukraine par la Russie. Troisième document qui a été publié par le ministère de la Défense russe, c'est un ordre d'attaque, de préparation d'une offensive de l'armée ukrainienne contre le Donbass qui date de la mi-février. Et donc, ces documents sont signés par des généraux qui existent. Alors, on va attendre la réaction de, du ministère de la Défense ukrainienne, si tant est qu'il y en ait une, puisque normalement, le ministère de la Défense devrait démentir l'existence d'un tel document. Et ça aussi, ça justifierait l'entrée en guerre rapide et peut-être précipitée de la Russie contre l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'information qu'il y avait une accumulation de forces significative dans le Donbass pour lancer cette fameuse solution croate qui fait tant rêver, enfin, qui faisait tant rêver les Ukrainiens depuis 8 ans. Le fait que la Russie ait dû rentrer précipitamment en guerre pour frapper le premier, exactement sur ce que Vladimir Poutine avait dit au sujet de la Syrie, les rues de Saint-Pétersbourg lui avaient appris que, en cas de bagarre inévitable, il était important de frapper le premier, explique aussi pourquoi les Russes n'ont pas rapatrié avant de lancer leur offensive la moitié des réserves qui étaient détenues en Occident, essentiellement en Europe, hein, puisque cette, cette moitié a été bloquée. C'est-à-dire qu'en fait, même si une intervention russe était possible, même si évidemment des plans étaient prêts depuis longtemps, les Russes à l'origine ne prévoyaient pas de mettre en œuvre ce plan et espéraient obtenir encore une fois l'application des accords de Minsk. C'est pour ça que Vladimir Poutine avait accepté de rencontrer Emmanuel Macron, de relancer le à Normandie et d'essayer de croire qu'enfin les accords de Minsk allaient pouvoir être appliqués. Donc voilà, en tout cas, ces trois axes de recherche devront être développés. Et d'ailleurs, les Russes ont annoncé qu'ils n'avaient publié qu'une part des documents qui avaient été saisis. Donc, projet nucléaire ukrainien, projet bactériologique ukrainien, et puis projet d'épuration ethnique du Donbass, prévu alors a priori, d'après ce qui est marqué sur ces documents, au mois de mars. Ce qui semble aussi confirmer la volonté de Kiev de lancer une offensive dans le Donbass, c'est que l'essentiel de son armée, et ça on l'a déjà dit, s'y trouve, et il y avait le témoignage récent du porte-parole de l'armée de la République populaire de Donetsk qui décrivait en fait les réserves énormes de munitions, de carburants, de ressources humaines et matérielles qui se trouvent dans le Donbass. Et c'est pour ça, comme je l'ai déjà dit, que contrairement au reste des théâtres d'opération ukrainiens, la bataille dans le Donbass est longue et va durer encore un certain temps. Puisqu'on parle de durée, donc à moins que Kiev ne dépose les armes et que ça se termine plus tôt... Ce que m'ont dit mes interlocuteurs, c'est que les opérations dureraient encore jusqu'à fin mars, début avril, pour nettoyer euh, toutes les poches. Voilà, donc c'est un peu les, ce qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que l'armée ukrainienne a perdu la guerre depuis une semaine, mais les opérations de nettoyage et, et de finaliser les conquêtes de euh, Dniepopetrovsk de ou euh, d'Odessa, tout ça prendra encore... Euh, Jusqu'à fin mars, début avril, il y a un grand changement stratégique qui s'est produit. C'est que dans la mesure où les Occidentaux ont mis tout, quasiment toutes les sanctions possibles et inimaginables contre la Russie, aujourd'hui, le temps ne joue plus contre Moscou. Aujourd'hui, le temps joue contre les Occidentaux. Parce que, comme toutes les sanctions ont été prises dans tous les sens et tout et n'importe comment, qu'aucune considération n'a été faite sur les conséquences économiques de ces sanctions pour les économies occidentales, plus le temps passe, plus les populations concernés vont se rendre compte de la catastrophe économique dans laquelle les ont plongé les sanctions occidentales. D'ailleurs, je vous renvoie à la nouvelle interview de Charles Gave sur TV Liberté cette fois, qui est, qui est lumineuse. Et ce qui est, ce qui est incroyable aussi, c'est que même sur les chaînes du régime macroniste, notamment bien dans cette émission C'est à vous, même quelqu'un qui est quand même loin d'être une flèche comme Patrick Cohen se rend compte que la Russie en ce moment, avec l'augmentation du prix des matières premières, eh bien, elle, elle gagne 800 millions de dollars par jour. Donc en fait, Bruno Le Maire nous explique que d'un côté on va détruire l'économie russe, mais en fait c'est nous qui finançons l'effort de guerre, au détriment bien sûr de l'économie française, qui est une des moins capables de tenir le choc, hein, puisque nous n'avons pas la, la surface industrielle et le potentiel de l'Allemagne. Le fait que le, les Occidentaux confisquent, le yacht de 800 millions d'un riche homme d'affaires euh, russe, Ousmanov euh, pour le nommer, ne va absolument pas faire pleurer la population russe. Et je crois même qu'au contraire elle en est ravie et tout ça aussi fait très plaisir au Kremlin qui explique depuis longtemps à ces euh, riches hommes d'affaires qu'il ferait mieux de venir investir leur fortune en Russie plutôt que de le dépenser à l'étranger. Donc c'est une... Très bonne opération, ça aussi, merci encore pour toutes ces sanctions, c'est comme Disney et les chaînes porno, bravo euh, bravo aux occidentaux de, pour ces sanctions, c'est exactement ce que souhaitent le Kremlin et le peuple russe. Et de toute manière, Vladimir Poutine a pris le risque, il pense que la Russie a les moyens d'utiliser ces sanctions pour faire un saut qualitatif économique comme ça a été le cas en 2014. Est-ce que ça va marcher Ça, L'avenir nous le dira, mais moi je suis assez confiant. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à faire un commentaire, à vous abonner à notre chaîne, à vous acheter le livre noir de la gauche française et à faire un don. Je vous laisse regarder en description de cette vidéo, je vous dis à bientôt parce qu'a priori je referai un bulletin d'ici euh, 3-4 jours, toujours sur les mêmes thèmes évidemment, toujours sur cette euh, mise à jour de la situation en Ukraine.